0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Her kış, köpeklerin yaz gelince kendimize kışın barınmak için bir Ev yapalım diye ahdetmelerinin hikayesi. Kış gelince sokak köpeği bir köşeye büzülür, kışın soğuğu onu öyle ezer, öyle perişan bir hale getirir ki, bu soğuktan kurtulmam için sığınabilecek taştan bir ev yapmam gerek diye kendi kendine söylenir. Bu küçük gövdeme elbet bir kulübe yapabilirim. Yaz gelince dişimle, tırnağımla çalışayım, kış için bir taş ev kurayım. Fakat yaz gelince gelişir, kemikleri canlanır, derisi gevşer, hoşlanır. O kendisini koskocaman görür de, ''Ey efendi, bu iri yarı vücutla sen hangi eve sığabilirsin?'' der. Sağda solda yiyecek bulur, semirir, tembelliğe dalar, karnı tok, sırtı pek, kendine güvenmiş bir halde bir gölgeye çekilir, yatar, uyur. Gönlü ona ''Amca'' der. ''Gel kendine bir ev yap.'' ''Fakat iyi ama.'' ''Bu kalıpla ben eve nasıl sığabilirim? Söyle.'' diye cevap verir. Ey insanoğlu, sen de bir belaya, bir derde düştüğün zaman hırs kemiklerin büzülür, incelir, sen de küçülür kalırsın. O zaman kendi kendine günah ıstıraplarından, belalardan kurtulmak için tevbeden bir ev yapayım da, Kışın ortasında barınayım dersin. Fakat dertten, beladan kurtulunca hırsın artar da köpek gibi sen de ev yapmak sevdasından vazgeçersin. Nimet'e şükretmek nimetten daha hoştur. Nimet'e şükretmek nimetten daha hoştur. Şükür seven kimse şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi? Şükretmek nimetin canıdır. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana gaflet verir. Şükretmek ise uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür tuzağı ile nimet avla. Şükür nimeti Gözünü doyurur, seni bey yapar da fakirlere yüzlerce nimet saçarsın. Sen Allah'ın yemeğinden, yemişinden doyuncaya kadar ye. Karnın doysun, aç gözlülüğün de geçsin. Şunun bunun kapısını çalıp artık bir şey istemeyesin. ''Veliler birbirlerini özlerler, ararlar ve anarlar.'' ''Ey gafil, sen dersin ki bir veli Allah'a ulaşmış, Allah ile manen beraber iken nasıl olur da yine insanı anar?'' onu zikreder. Ey zavallı, sen onları insan gördün. Yani onların maddi varlıklarını, bedenlerini gördün, onları ruh olarak göremedin. Onların manevi yönlerini anlayamadın. Ey ham kişi, sen onları da sair insanlar gibi etten ve kemikten ibaret bir varlık olarak görüyorsun. Mel'un İblis de Adem'in yaratılışını görmüş. Cenabı Hakk'ın "Ademe secde ediniz." emrine karşı "Ben ateşten yaratıldım. Adem ise balçıktan yaratıldı." demişti. Sen de velileri şeytanın Ademi gördüğü gibi görüyorsun. Onların manevi yüzünü göremiyorsun. Şeytanca olan gözü bir an için kapa da şeytanca görüşünden kurtul. Ne zamana kadar yalnız sureti, şekli, dış görünüşü görüp duracaksın? Güneşi zerre gibi gören gözünüze yazıklar olsun. Eşi ve benzeri olmayan Hazreti Adem'i, iblisin gözü balçıktan başka bir şey olarak görmedi. İblisçe bakış, Hazreti Adem'in baharını ona kara kış gösterdi. Çünkü yurdu neresi ise o oradan baktı da öyle gördü. Nice devlet, nice saadet vardır ki bazen saadetten mahrum kişinin karşısına çıkar da o kişi de kabiliyet olmadığı için ondan geri döner gider. Nice sevgili vardır ki tanınmadan bir bahtsız karşısına çıkar da O gafil onunla aşk oyununa girişmez Göze bu yanlış görüşü veren bizim bahtsızlığımızdır Gönlü halden hale çeviren kötü kaza ve kaderimizdir Taştan yontulup yapılan put size kıble oldu da bu yüzden lanetin, körlüğün gölgesinde kaldınız. Siz kendinize kendi sıfatınıza aşık olduğunuz için Allah'ın yarattıklarına bakmıyorsunuz. İnancınıza göre taştan yonttuğunuz put Allah'a eşit oluyor da, akıl ve ruh sahibi bir kamil insan neden Hakk'ın sırdaşı ve peygamberi olamıyor? Ölmüş sivri sinekler gibi olan putlar devlet kuşuna ortak oluyor da, diri bir insan nasıl oluyor da padişahlar padişahına sırdaş olmaya layık görülmüyor? Yoksa cansız put sizin elinizden çıktığı için sizin yontup yaptığınızdan ötürü mü Allah'a ortak olmaya layık bulunuyor Allah'ın yarattığı canlı sivrisinek Allah'a sırdaş olmaya değer Siz kendinize, bencilliğinizden ötürü Kendi sanatınıza aşıksınız Allah'ın yarattıklarını göremiyorsunuz Zaten yılanların kuyruklarına yılan başları yakışır ne o kuyrukta bir devlet, bir nimet vardır, ne o başta bir rahatlık, bir sağlık vardır. Yılanın kuyruğu kıvrılır, başının etrafında döner, dolanır. O iki dost birbirine layıktır. Kaderin hükmü, her şeyi uygun olarak yerli yerine koymuştur. Eğer hoşça dinleyecek ve anlayacak olursan, Hakim Gaznevi, İlahi Name adındaki eserinde şöyle buyurur. Kaderin hükmüne karşı, pek boş boğazlıkta bulunma. Eşeğin gövdesi, eşeğin kulağına layıktır. Organlar bedenlere uygundur. Sıfatlar da canlara göredir. Her canın sıfatı, o canı yaratan Allah tarafından ona tam uygun olarak verilmiştir. Sıfatı cana eş eden Allah, bil ki, göz gibi yüz gibi o sıfatı cana uygun hak etmiştir. Güzellerdeki, çirkinlerdeki sıfatlar da onların canlarına, huylarına uygun düşmüştür. Hakk'ın yazdığı harfler hep güzeldir, hep uygundur, hep yerindedir. Ey Hüseyin, katibin elindeki kalem gibi İnsanın gözü de, gönlü de Allah'ın iki parmağı arasındadır. Lütuf ve kahır parmakları arasındaki gönül kalemi, bu parmaklar yüzünden bazen sıkıntıya düşer, bazen feraha çıkar. Ey gönül kalemi! Allah'ın büyüklüğünü, kudretini seziyor isen, bak da gör! Sen, kimin parmakları arasındasın? Bu, senin için ne büyük bir şereftir. Senin bütün davranışların, bütün hareketlerin bu parmaklardandır. Başın ise lütuf, kahır, hidayet, sapıklık yollarının geçtiği dört yol ağzındadır. Senin bazen doğru, bazen eğri hareketlerin, bu harflere benzeyen hallerin o ezel katibinin yazıp bozmasından meydana gelir. Senin bir şeye teşebbüsün veya vazgeçişin de onun irade ve takdiriyledir. Niyaz ve duadan başka kurtuluş yolu yoktur. Bu halden hale girmekten, bu değişip durmadan her kalemin yani her gönülün haberi yoktur. Bu halden hale girişleri, bu değişişleri bilse bile kendi haddince bilir, kendi kabiliyetine göre bilir. İyilik ve kötülük yapmasında da insan kendi kadrini ve kendi istidat ve kabiliyetini gösterir. Sebeliler daha evvel anlatılan tavşan ve fil hikayesini örnek aldılar ama ezele kadar hile karıştırdılar. Ezeli sırrı bilemediler. Çünkü onların peygamberlere karşı bu kadar inkar ve ısrar göstermeleri ezeli sır gereği idi. Herkes Cenabı Hakk'ın yaptığı işler hakkında örnek getiremez. Örnek getirmek Allah'ı aya, kaynağa benzetmek ve bunlarla ilahi dergaha tahrizde bulunmak sizin haddiniz midir? Örnek vermek, misal getirmek Allah'a layıktır. Gizli açık şeyleri bilmek de ona mahsustur. Sen bir şeyin iç yüzünü, sırrını ne bilirsin? Başın kel iken tutarsın, saçtan, yüzden örnek getirirsin. Hz. Musa bile elindeki değneği asa görmüştü ama... O asa değildi. Ejderha idi. Yere atılınca ağzını açtı, hakikatinin ne olduğunu söyledi. Musa gibi manevi bir padişah bir değneğin sırrını bilememiş iken sen nasıl olur da bu tuzaktaki yem tanelerinin sırrını bilirsin? Hazreti Musa'nın Gözü bile örnekte yanılırsa senin gibi bir fare boş yere bu işe nasıl girişebilir? Senin o örneğini Allah bir ejderha şekline korda verdiği cevapla seni paramparça eder. Lanetlenmiş şeytan da bir örnek getirdi. Beni ateşten, Adem'i topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. ''Ben de Adem'den üstünüm'' dedi de kıyamete kadar Hakk'ın lanetine uğradı. Karun da inada düştü de bu çeşit örnekler getirdi. Sonunda tahtı ile, tacı ile yerin dibine battı. Senin bu örneklerini karga ile baykuş gibi bil. Onların uğursuzluğundan binlerce ev var yıkıldı, Yerle bir oldu. Nuh aleyhisselam Çölde, sudan uzak bir yerde gemi yapıyordu. Örnek getiren yüzlerce kişi de Onunla alay ediyordu. Su kuyusu bile olmayan bir yerde gemi yapıyor. Bu ne ahmak adam, ne şaşkın kişi Diyorlardı. Hz. Nuh ise şöyle diyordu. Bu iş... Allah'ın emri ile oluyor. Bu alaylı sözlerle bir işim aksamaz. Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Peygamberler dediler ki, gönülde bir gaflet illeti peyda olur. Bu illet yüzünden insan hakikatin düşmanı kesilir. Bu gaflet hastalığı yüzünden Allah'ın verdiği nimet tamamiyle illet olur. Hastalıkta yenilen yemek insana nasıl kuvvet verir? Ey günah işlemekte ısrar eden, direnen kişi! Senin karşına nice hoş şeyler gelir, gelir ama onların hepsi de sana kötü görünür. Saf, duru su, senin gözünün önünde bulanır, içilmez olur. Sen bütün bu hoş şeylere düşman oldun da, bu yüzden neye el atarsan, o şey sana kötü görünür, kötü olur. Sana hayat olan, dost olan kişi, gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi, senin nazarında çok büyük ve muhterem sayılır. Bütün bunların hepsi de gönlündeki gaflet hastalığının tesiridir. Bu hastalığın zehri bütün bedene, bütün uzuvlara yayılır. Önce bu illeti def etmek gerek. Çünkü insanda bu illet bulundukça şeker bile ona pis görünür. Karşına çıkan her güzel şey, her iyi şey sana çirkin görünür. Kötü gelir. Hatta ağabey hayat elde etsen, sana ateş görünür. Birer manevi hastalık olan gaflet ve kibir gibi kötü huylar, ölümün ve onunla bulunan didişmenin kimyası, yani sebebidir. Bu kötü huylar, insanı manen öldürür de o kişi artık hakkı ve hakikati aramaz olur. O hastalık sende bulundukça gönlü dirilten can gıdasını yersen, o gıda bedenine gelince kokar, leş kesilir. Nazlarla, niyazlarla avlanan, yani gönülleri kazanılan aziz varlıklar sana yaklaşsalar, o aziz varlıklar sana bayağı görünürler. Akıllı bir kimse, başka akıllı bir kişi ile dost olunca, aralarındaki sevgi gün geçtikçe artar. Fakat nefsin aşağılık nefislerle tanışması, sevişmesi, iyice bil ki her an sevgiyi azaltır. Çünkü nefsani arzular peşinde koşan dostların nefsi, Tanışmada bir maksat, bir fayda gözetir. Onu bulamayınca dostluğunu çabucak bozar. Eğer dostunun yarın ahirette senden nefret etmesini istemez isen, bir akıllı kişi ile, bir akılla dost ol. Nefsani arzulara boyun eğmiş, nefsin zehirleri ile hastalanmış isen, Eline ne alırsan al, o da hastalanır, illet kesilir. Eline bir mücevher alsan, taş olur. Birine gönülden bağlansan, o sana düşman kesilir. Seninle kavga eder. Kimsenin söylemediği, duymadığı bir nükte duysan, onun üzerinde akıl yorsan, onu anlasan, o nükte sana tatsız, Zevksiz, manasız gelir Onu anladığın halde Zevkine varamadığın için Ben bunu çok işittim Artık eskidi Arkadaş sen bana bundan başka bir şey söyle Dersin Bir başka taze Yepyeni bir şey duyduğunu farz et Ertesi gün ondan da bıkar Ondan da nefret edersin sen, sendeki hastalığı gidermeye bak. Hastalık geçince her eski söz sence yeni bir söz olur. O eski söz yepyeni dallar, budaklar verir. Yüzlerce meyve hemekleri bitirir, yetiştirir.